1: ça va, le contrat me paraît pas mal.
0: Ouais, c'est bon, tu, tu signes
1: Très, très bien. Ça va. <rire>
0: euh, je vais revenir vers toi dans une seconde, mais je vais aussi dire bonjour à Steve, euh, qui est avec nous aussi. Bonjour, Steve. Bonjour. Enchanté. Enfin, enchanté. On s'est déjà parlé fouf, des, des, de, de, de plusieurs fois. Ça se compte sur les doigts d'une main. C'est ça. <rire> bonjour, <Steve. rire> Merci d'être avec nous. Et enfin, on a Céline euh, Très, on, est, on est un petit peu aux quatre coins de, de l'Europe aujourd'hui. Bonjour Céline, comment vas-tu
2: Salut, ça va très bien, merci.
0: Très bien, merci d'être avec nous également. Euh, je vais essayer de parler un petit peu moins que d'habitude. Euh, je ne vais sans doute pas y arriver, mais on va tenter. Et je vais commencer en vous donnant la parole pour que vous puissiez vous présenter. Je vous rappelle qu'on va parler de robotique humanoïde. Les robots, on connaît, hein les robots humanoïdes. Euh, ça commence peut-être à, à se profiler et en tout cas, on y travaille beaucoup. Vous êtes tous les deux dans tous les deux, tous les trois dans différents domaines de recherche liés à euh, ces sujets, ou en tout cas, vous êtes passé par de la recherche. Peut-être que vous faites des choses euh, un petit peu différentes aujourd'hui. Florent, est-ce que tu peux nous dire euh, d'où tu viens, qui tu es, combien tu, tu as de chats Enfin, les questions essentielles, <rire> que tu vois.
1: <rire> un chat pour le moment et donc euh, ben, Florent oui, j'ai un doctorat en robotique humanoïde et en l'occurrence je travaillais plutôt sur euh, des aspects qu'on va qualifier de bas niveau à savoir euh, comment est-ce qu'on met en mouvement les robots en termes d'électronique et de mécanique donc les moteurs qu'on utilise éventuellement, des vérins, ce genre de choses et maintenant je ne suis plus du tout dans la robotique humanoïde mais je fais toujours des sujets qu'on à voir, à savoir que je suis ingénieur de recherche sur des problématiques de simulation et c'est en fait déjà un peu ce que je faisais en robotique humanoïde, sauf que maintenant, je suis sur d'autres euh, problématiques, à savoir les réseaux électriques, mais, euh, mais c'est un peu la
0: D'accord. Super. Merci, Florent. Merci d'être avec nous. Euh, Steve, qui es-tu D'où viens-tu euh, euh, Vous noterez que qui est-il D'où vient-il euh, Pour ceux qui <rire> se souviennent de la chanson, ça se termine par Formidable robot. Euh, ce n'était pas voulu. C'était juste...
3: Vous voyez, ça vient naturellement pour moi. Steve c'était pas voulu mais j'avoue que ça me parle, j'ai l'âge euh, d'avoir rêvé euh, sur... sur ce genre de dessin animé. Euh, donc moi je suis euh, maître de conférence euh, à l'université d'Edimbourg, on dit lectureur en anglais mais bon c'est maître de conférence et je suis maître de conférence en robotique et ce qui m'intéresse particulièrement ce sont les robots dits à jambes, donc euh, les robots humanoïdes mais aussi euh, des robots quadrupèdes ou euh, avec un nombre quelconque de jambes. Alors, on sera moi, amené à parler un petit peu plus de quoi en quoi ça consiste en, en particulier. Alors, déjà, tu, tu poses l'ambiance, euh, un nombre quelconque de jambes, tu
0: veux dire euh, qu'on peut, peut tout de suite commencer à cauchemarder sur des, ro des robots à 10 jambes, euh, des trucs qui, euh, qui, 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 qui se déplacent en rampant, tu vois, ce genre de trucs, c'est très bien, c'est parfait. Je veux dire qu'on va parler de Boston Dynamics aussi à un moment. Je viens de, on oui, va oui. faire un compteur du nombre de fois qu'on va mentionner la boîte. Euh... C'est ouais. <rire> Super. Céline! C'est à ton tour. Qui es-tu D'où viens-tu Que fais-tu
2: euh, Oui, donc moi, j'ai fait euh, mon doctorat avec Olas euh, à Toulouse, avec, euh, où j'ai rencontré Steve et, et Florent. Euh, était, donc, il a, ce doctorat, il avait la particularité qu'il était dans le domaine de la rhétorique. Donc, euh, j'ai euh, étudié le, le langage, les mots qu'on utilise pour parler de la robotique. Et actuellement, je suis chercheuse à l'Université de Vienne, en Autriche, où euh, bah, je continue dans le domaine de la rhétorique, l'éthique des technologies, mais avec un aspect tourné vers l'entrepreneuriat euh, en, en tech.
0: Super merci beaucoup céline euh, peut-être que je vais te poser la, la première question parce que c'est un domaine qu'on qu n'attend pas forcément si on dit on va parler de robotique humanoïde sur qu'on va pan, on, on pense plus à genre euh, des moteurs des vérins et, des, et le nombre de jambes euh, que, quelles étaient les conclusions est- ce que tu pourrais nous donner un exemple d'une conclusion intéressante euh, à laquelle tu es arrivé dans ton doctorat Je te prends un petit peu de cours peut-être mais un, un, un truc où tu t'es dit « Ah oui, ça, je m'y attendais pas », ou ça, c'est… Euh, peux... Quand je… Imagine, t'es en soirée, tu dis « Ah oui, je fais ça », et il y a des gens qui te disent « Ah ouais, tu... quelqu'un que tu... à qui tu veux montrer comme c'était intéressant de faire ton, ton doctorat », tu dis « Ouais, cette anecdote-là, ça a super marché ». Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple
2: euh, ben, Alors, peut-être… Euh... J'irai un des problèmes majeurs et en fait c'est vraiment comme ça que mon projet de recherche avait commencé. Bah, C'était la relation avec les journalistes entre en fait les, les roboticiens et les journalistes où il y avait une question de dialogue de sourds et sur la question de est-ce qu'on doit utiliser le mot intelligent ou non qu'est-ce que ça veut dire et donc en fait c'est une question énorme et une des choses que moi j'ai trouvé super intéressante quand j'ai commencé à faire mes recherches c'est que j'ai observé en fait que un langage qui s'est imposé, bah, on peut le combattre, on peut faire tout ce qu'on veut, mais euh, c'est trop tard. Alors bien sûr, on a on a vraiment intérêt à choisir les mots que qu'on utilise pour parler d'un sujet. C'est c'est toujours euh, c'est toujours ça de gagner. Mais par exemple, voilà, le mot intelligence artificielle, on peut plus euh, l'enlever et mais, ou parler de robots en fait et, et de d'appeler ça des plateformes en fait. Euh, c'était intéressant pour moi de voir ben, comment les experts en arrivaient à cette solution, mais en même temps, ça ne marchait pas du tout. Donc, en fait, moi, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est si, se dire, bon, si on est bloqué avec ça, quelle stratégie on peut, euh, on peut développer pour, euh, pour quand même pouvoir exprimer ce qu'on fait euh, quand on fait de la recherche en robotique.
0: Du coup, il euh, y avait des exemples quand tu dis euh, les roboticiens vont parler de plateforme euh, les journalistes vont juste pas lent... et on dit les journalistes mais c'est peut-être le, le plus grand public à travers les journalistes ils vont pas comprendre de quoi il s'agit, il faut qu'on parle de robots et les robots il y a un imaginaire qui est associé à ça, qui correspond pas forcément à ce que veulent exprimer les, les roboticiens c'est ça C'est de là que vient la... oui,
2: c'est exactement ça et typiquement une, une conversation, ça peut être un roboticien qui explique son travail en disant voilà je travaille sur une plateforme et donc on se dit, mais quoi Mais de quoi il parle Et puis il dit, mais attends, plateforme, tu veux dire un robot Et donc le roboticien va dire, ben bah oui, 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 c'est ça que je veux dire. Et nous, notre réaction, ça va être Ah, ben bah, il fallait me le dire, que tu travailles sur Terminator Et là, tout Donc voilà, c'est ce genre de problématique. que J'ai essayé de démêler.
0: Est-ce que dans le cadre, un cadre qui, qui est déjà présent pour, dans le, le quotidien, en tout cas des gens qui écoutent le Rendez-vous Tech parce qu'on en parle tout le temps, quand on parle d'intelligence artificielle avec la dernière vague des intelligences artificielles génératives spécifiquement, tu dis l'utilisation du terme intelligence est lui aussi euh, peut-être, de ce que je comprends dans ce que tu dis, peut-être un petit peu problématique euh, parce que, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, la réalité qui a derrière ces termes, c'est pas une intelligence, c'est des algorithmes, c'est des, des, des modèles de, de deep learning, euh, ce genre de choses. Là aussi, ça peut poser problème si on parle d'intelligence artificielle. Si on pouvait, faudrait <rire> remplacer le terme rétroactivement dans dans l'imaginaire humain.
2: Alors c'est ça qui est marrant avec ce terme, c'est que au début, donc quand il a été euh, choisi. Euh, les experts s'inquiétaient non pas du mot intelligence mais artificiel. Mmh. En fait, voilà, ils se disaient mais ça va poser problème, on va mal comprendre et ils ne se sont pas du tout dit que euh, des années plus tard, en fait, ce serait le, le mot intelligence qui, euh, qui en fait créerait un doute parce que le progrès, progrès va dans une certaine direction, parce qu'il y a des modèles qui ressemblent, qui sont analogiques à ce que nous on entend par intelligence. Et donc, euh, donc voilà, mais en, en fait, c'est pas toujours possible de voir venir ce qui va poser problème, déjà. Donc, est-ce qu'on pourrait le changer idéalement euh, Oui, je pense que les, les roboticiens seraient contents qu'un qu autre mot vienne remplacer oui. ça, parce que ça, ça nous enlèverait toute une série de connotations euh, qui ne nous, qui nous aident pas, en fait, à, à vraiment penser le, le futur. Mais comme je disais, en même temps, maintenant, c'est imposé, donc le mieux qu'on qu peut faire, c'est euh, de, le, de le prendre comme un mot qu'on dit, comme lexicalisé, donc un mot tout fait, que tout le monde comprend, on voit plus ou moins ce que ça veut dire. Et après, évidemment, la question, c'est de, de voir ce qu'on en fait et comment on le, mmh. on le met dans un contexte pour lui donner la signification qu'on veut.
0: J'espère que les gens qui écoutent cette émission au moins comprennent que derrière intelligence artificielle, il y a beaucoup de programmation et de d'algorithmes et d'apprentissage de, de, profond, de deep learning. Euh, et, et effectivement, bah, c'est complètement à propos. Peut-être que ces termes dont on ne peut pas se débarrasser, il faut comprendre ce qu'il y a véritablement derrière, au-delà de l'imaginaire. De, de, de euh, et comme on l'expliquait avec ChatGPT, par exemple, qui n'est pas tellement une intelligence, mais qui est une sorte de... de, de de prédicteurs de textes, d'autocorrects de, géants euh, et super complexes. Et du coup, ça nous aide à en comprendre euh, un petit peu les, les capacités et les limites. Et j'imagine que quand on parle au niveau sociétal, c'est surtout ça qui peut euh, poser problème. Euh, parce que si on dit juste intelligence artificielle, on imagine des choses. Si on explique, bah, c'est un algorithme qui prédit, qui essaye de prédire le mot suivant de manière super euh, impressionnante, bah, on comprend un petit peu mieux. Et peut-être que dans le cadre des robots humanoïdes, on y vient, euh, on ferait bien d'avoir le, le même type de réflexion. Parce que moi, alors Céline va grimacer, mais quand je dis, quand je dis robot humanoïde, je pense immédiatement. Bon, on a déjà, les, je vous ai dit que j'allais commencer avec ça, hein, donc je vous ai prévenu. On a déjà les IA d'un côté, la deuxième euh, moitié de Skynet qui, mou, qui nous manque, c'est Terminator. Donc, en gros, vous travaillez sur Terminator. Hein, C'est bien ça Exactement. <rire> Tout à fait. Bon, je vous pose la première question. On en est où de robotique humanoïde Et surtout, peut-être même avant ça, quand on dit robotique humanoïde, est-ce qu'on veut dire euh, des machines, des robots autonomes, plus ou moins autonomes, qui ont des formes humanoïdes, c'est-à-dire de bras, de jambes Est-ce qu'on parle de... Visages qui ressemblent à des visages humains. Il y a des travaux qui sont euh, de, de cette nature aussi. Euh, ou tout ça, ou qu'est-ce qu'on qu qu entend par robotique et humanoïde exactement J'imagine que Florent ou Steve voudront, voudront répondre là. Euh,
3: je peux, peux peut-être me lancer. Euh, ce que je trouve intéressant euh, dans la robotique humanoïde et dans la manière dont c'est réfléchi par la communauté de scientifiques, c'est que on passe, euh, et c'est regrettable assez peu de temps à se poser ces questions. Euh, C'est-à-dire que tout ce que vous décrivez, là, euh, on, on, on va, on va l'assimiler à de la robotique humanoïde. Euh, moi, par exemple, je ne travaille absolument pas sur des euh, reconstructions euh, de visages euh, telles qu'on euh, qu peut le voir euh, chez, chez, chez des exemples de, de, nos, de nos collègues japonais. Je suis, je suis fondamentalement intéressé par le mouvement. Mmh. Euh, le, la robotique humanoïde, ça, ça va être, donc, tel que moi je la conçois, ça va plutôt être l'idée euh, d'en effet créer des, des robots euh, à taille humaine, avec des morphologies euh, humaines, donc des robots anthropomorphes, et essayer de, euh, leur, de les doter d'une autonomie de mouvement. C'est-à-dire euh, ils vont être capables d'évoluer dans un environnement qui ressemble à celui euh, dans lequel on vit au quotidien, et être capables de euh, s'adapter dans ces environnements soit euh, en accomplissant des tâches de mouvement, euh, soit en interagissant, et c'est ce qui est intéressant, avec le monde. Et donc De là, on peut imaginer vraiment toutes sortes d'applications euh, à la robotique humanoïde.
0: Du coup, euh, j'ai envie un petit peu de te demander euh, à quoi ça sert, mais tu y réponds plus ou moins. J'ai l'impression que quand on travaille, même dans le domaine de la recherche un petit peu, pas fondamentale, mais enfin, on fait de la recherche pour le principe de la recherche, quand on pense aux applications, on se dirige, aux applications dans la robotique, on se dirige un petit peu naturellement vers des euh, robots qui sont un, plus ou moins anthropomorphes, parce que si on veut qu'ils interagissent dans le monde, ils doivent être capables de faire plus ou moins les mêmes choses que les formes de vie pour lesquelles le monde est, est conçu. C'est-à-dire que bah, s'il y a des marches, il faut qu'ils puissent monter les marches, s'il y a des, des mugs, il faut qu'ils puissent attraper les mugs, et ça, bah, ça se fait, on, on, on arrive plus ou moins à une une, une forme d'anthropomorphisme c'est le cas
3: alors euh, oui donc je pense que la, la question de pourquoi on fait ça et, et, et à quoi ça sert elle, elle est intéressante il y a, il y a plusieurs réponses qu'on qu qu peut donner euh, clairement il y a un peu cette idée de dire on va faire des robots humanoïdes pour qu'ils fassent la même chose que nous et, et si possible des tâches ingrates euh, mais avoir un robot humanoïde ça amène un certain nombre de problèmes donc par exemple on, on avait dit qu'on parlait de Boston Dynamics euh, <rire> Ils ont, ils ont un robot quadrupède qui s'appelle Spot uni ils ont un robot euh, humanoïde qui s'appelle Atlas. Et en fait, euh, en termes de déplacement, euh, on, les robots quadrupèdes sont beaucoup plus euh, agiles et beaucoup plus euh, euh, capables de, de, de se déplacer aujourd'hui. D'ailleurs, c'est assez simple. Spot est vendu par Boston Dynamics, pas Atlas. Euh, tout simplement parce que quand on a quatre pattes, on est plus stable que quand on a deux. Mmh. Donc, il y a un peu cette question de est-ce qu'on est qu a vraiment euh, envie de faire des robots humanoïdes je pense qu'une une partie de la réponse, euh, qui en tout cas moi, m'intéresse, c'est que justement un robot sur deux jambes qui fait une, une taille humaine, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'est il est pas très stable, surtout <rire> s'il mm. va tomber. Euh, et donc, il y, y a un défi, entre guillemets, technologique qui est associé à ça, qui me semble être intéressant pour, euh, pour lui-même, euh, en, en dehors des applications, euh, un exemple que je prends souvent, c'est le fait que l'agence spatiale européenne, par exemple, elle soit, en fait, elle est rentable. Et la raison pour laquelle elle est rentable, c'est parce qu'il y a, quand on fait de la recherche, il y a un objectif qui est clair. Par exemple, si on cherche un remède au paludisme, personne ne va se demander pourquoi on fait ça. Mmh. Et il y a aussi un autre intérêt à la recherche qui est la manière dont on fait les choses et les découvertes accidentelles ou volontaires qu'on fait au passage. Par exemple, toute la recherche spatiale a eu un impact énorme sur la médecine, parce que toutes les technologies qui ont été développées en termes d'échographie et j'en passe ont eu des retombées assez importantes. Donc je pense que ce qui est intéressant avec la robotique humanoïde, c'est le fait que ce soit tout simplement très très dur. Et le fait que ce soit dur, ça, ça nous motive à, à, à découvrir de nouvelles manières de résoudre des problèmes ou tout simplement de les formuler. Donc, à ce domaine applicatif, désolé, c'était une longue réponse.
0: Non, mais c'est parfait. Et, et la réponse me plaît beaucoup, moi qui suis euh, euh, fasciné par la, par la recherche pour la recherche. Quoi. Euh, mais tu évoquais du coup euh, l'état de l'art, ce qu'on fait de mieux et tu évoquais... Euh, Boston Dynamics, pour qu'on ait une idée un petit peu dans le grand public, Boston Dynamics, c'est une boîte qui a beaucoup de visibilité. Est-ce qu'il représente vraiment euh, le, le, comment dire, le plus performant de ce qu'on peut faire en robotique et en robotique humanoïde euh, Ou est-ce que c'est juste ceux qui ont le meilleur département marketing avec leurs euh, leur vidéos de robots qui dansent euh, et, et en fait, la recherche est... Et, et au moins au, à un niveau équivalent et peut-être même euh, va au-delà
3: Est-ce euh, que, est que je te laisse la parole Florent ou est-ce que je continue à... Vas-y, <rire> vas vas je pense que tu es plus à jour que moi mais, et, enfin, ouais, donc, alors, euh, Encore une fois donc, bon, moi, mon opinion là-dessus est, est, est n'engage un, un que moi euh, donc, je pense que euh, Boston Dynamics il y, y a un succès qui est formidable euh, d'un point de vue technologique en, en, en tout cas euh, de cette société qui, qui vient de la recherche hein. euh, Marc Rebert qui est qui qui un élément clé de, de, de cette société c'est un grand chercheur de, qui, a, qui a amené la, la robotique à, à, à faire des, pro, des, des progrès assez remarquables euh, de, depuis plusieurs années euh, ce dont on a l'impression parce qu'il n'y a pas tout qui filtre c'est que euh, en termes de recherche euh, pure, ils ne sont pas euh, forcément beaucoup plus en avance que que, que, que la communauté scientifique. Mmh. Um, par il y a une contre, forme de mise
0: en scène euh, qui, qui a beaucoup de succès, mais c'est pas. Alors,
3: je, je, du point de vue de la recherche et de la manière de formuler les problèmes, ils sont peut-être pas forcément en avance. Mais par contre, du point de vue d'exécution, mmh. euh, je pense qu'ils sont ils sont vraiment ils sont vraiment très très forts. Notamment ce qui est fait avec l'humanoïde Atlas. Je, je pense qu'il a il y a dix ans. Je suis pas sûr que grand monde euh, dans la communauté pensait que c'était possible.
0: Euh, du coup, quand il y a une nouvelle vidéo de... Boston Dynamics vous, 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 au, au, à l'université, vous vous réunissez tous derrière euh, l'ordinateur et vous êtes là, « Oh putain, regarde ce qu'ils ont fait, mais comment ils y arrivent Regarde, ça là, ça il est sur un pied, vrai. mais… <rire> » Des réactions impressionnantes, ouais. bon. Céline, vraiment... tu confirmes, tu les as vues
2: Oui, oui. oui. <rire> <rire> C'est sympa à observer comme euh, phénomène. Oui,
0: je... <rire> Dans leur environnement que... naturel, <rire> les chercheurs en robotique euh, expriment une excitation notable à, à l'arrivée d'une nouvelle vidéo de Boston Dynamics. D'accord, bon. Je... bon. Je... Vas-y, vas-y, Steve. Je,
3: je pense qu'il ne faut, il faut vraiment pas diminuer euh, ce succès. Ce n'est pas juste du marketing. Il y a, mm. y a vraiment des choses euh, très impressionnantes qui sont faites. On s'est pendant longtemps demandé co comment, comment ils s'y prenaient. Euh, ils, ils ont... Ils ont... Donc, sur des, sur des conférences un peu plus scientifiques, on va dire, ils ont un peu expliqué euh, les méthodes qu'ils utilisaient. Voilà, tout ce que je voulais dire, c'est qu'on euh, n'a pas l'impression qu'ils euh, qu qu détiennent des algorithmes secrets euh, ouais. euh, qui, 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 les, qui les font vraiment être au-dessus au au de la mêlée. On a juste l'impression que c'est des gens qui travaillent très, très bien euh, et qui ont mis les moyens aussi. Donc, donc on je peut, pense on... que leur
1: gros point fort, c'est aussi de. Ils fabriquent leurs robots de A à Z et ensuite, ils les utilisent. Là où il y a pas mal de d'acteurs qui vont plutôt avoir, soit être d'un côté de la chaîne, à savoir fabriquer, ou plutôt dans l'utilisation. Je pense que leur grande force, c'est aussi de, de connaître de bout en bout leurs leur robots.
0: D'accord. Oui, j'imagine que ce n'est pas le même genre de, de, de moyens euh, quand on est une société qui, qui est, j'imagine, bien euh, financée, euh, dont le but est de faire des robots entièrement. Et quand on est dans un labo de recherche et qu'on n'a pas accès à tous les... Euh, toutes les étapes de la chaîne. Mais du coup, pour répondre à cette question, où en est la robotique humanoïde aujourd'hui euh, Si on veut savoir euh, le, le, ce que font euh, de mieux les différents labos de recherche dans le monde, un exemple, ça va être de voir Spot et Atlas de Boston Dynamics et on peut dire, de Boston Dynamics, et on peut dire, bon, on est plus ou moins à ce niveau. Quoi. On a des... Des robots quadrupèdes euh, qui, qui se déplacent avec beaucoup de stabilité, qui peuvent porter des charges, qui peuvent escalader, enfin, marcher, escalader des marches, ce genre de choses. Et des robots bipèdes qui vont tenir relativement stable, euh, même si on les pousse un petit peu, qui vont pouvoir sauter, même faire des sauts périlleux, enfin, des, des trucs de fou. Ça, j'imagine que pour 40 vidéos euh, d'essais, il y en a une qui est bonne, le reste, il se casse la gueule euh, lamentablement. On ne sait pas, mais on peut l'imaginer. Donc ça, c'est un peu le, le standard de la, de la robotique, alors plus ou moins humanoïde, puisqu'on parle de, de quadrupède aussi. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas présentes dans euh, l'imaginaire collectif que, tu voudrais, que vous voudriez évoquer
3: Oui, alors euh, juste pour, pour essayer de rentrer un petit peu dans, dans le détail, je, je pense que euh, c'est un état de l'art de la robotique humanoïde qui est démontré par, par Boston Dynamics. Euh, donc, je vais me risquer à utiliser le mot intelligence parce qu'on en a un petit peu parlé. <rire> <rire> et la question, c'est d'où vient l'intelligence dans le mouvement quand on regarde un robot comme Atlas. Et, et la question qui est clé en robotique humanoïde, par, par exemple, par rapport à un robot industriel, c'est encore une fois cette notion d'autonomie. Donc, les, les, donc, Boston Dynamics, maintenant, ils sont assez transparents. Hein, ils, ont, ils ont un peu ces, ces vidéos euh, bloopers où, où, où ils montrent les... Et les gros échecs que, que, que le robot euh, euh, oui. dont, dont est victime le robot euh, d'ailleurs ces vidéos d'échecs sont souvent impressionnantes aussi parce qu'on a l'impression qu'il y a des comportements presque humains euh, dans... mais encore une fois on ne parle pas d'intelligence euh... mais donc, ce qui, ce qui va se passer sur ces en fait...
0: vidéos excuse moi je te pose la question oui. nous elles nous font marrer J'imagine que vous vous les regardez avec autant d'ascension, peut-être même plus, que les vidéos où ça se passe bien pour pour voir euh, oui, le fonctionnement du truc. Quoi.
3: Donc c'est vraiment ces questions donc d'autonomie et de robustesse qui, qui sont clés dans, dans la robotique humanoïde. Mmh. Et donc l'autonomie ici elle est très importante parce que euh, la, les, les mouvements qu'on qu voit démontrés par Boston Dynamics c'est des mouvements qui ont été entre guillemets euh, euh, alors j'essaie de, de peser mes mots donc ils ont été euh, euh, conçu à la main par des ingénieurs et des animateurs. C'est-à-dire, euh, le robot, on, on, on indique euh, à, à l'algorithme de génération de mouvement qu'à cet endroit, il faut euh, effectuer un, un salto arrière. Euh, et donc, ce n'est pas vraiment de l'autonomie, dans le sens où mmh. on va être capable de, de générer ce mouvement. C'est scripté. Ça reste très impressionnant. Je ne je, je, je veux, veux vraiment pas... Euh, euh, minimiser ça. Mais cette question de l'autonomie et de dire, je suis dans une situation donnée, euh, comment est-ce que je vais m'adapter à, à mon environnement pour accomplir une tâche qui va être formulée à un très haut niveau C'est-à-dire, au lieu de dire, fais un salto, monte sur la marche, euh, fais un 180 degrés et, 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 et salue la foule à la fin. <rire> si l'objectif, c'est juste de dire, va me chercher un café, euh, on, on est sur des niveaux de, de raisonnement qui sont un petit peu plus élevés. Et, sur lesquels, euh, je pense que Boston Dynamics ne s'est pas euh, particulièrement penché euh, pour le moment, et, et sur lesquels il y a une autre tranche de la communauté qui, 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 qui travaille. Euh, voilà. et donc sur, sur les quadrupèdes, on est très à l'aise sur le mouvement, euh, et je pense que ce qui reste euh, défaillant un petit peu aujourd'hui, mais Florent, tu peux peut-être euh, plus élaborer que moi, c'est sur la notion d'interaction avec l'environnement. C'est-à-dire que oui. le, 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 le business model de Boston Dynamics sur… Euh, sur Spot, ça va vraiment être on va faire de l'inspection, euh, on, on va vérifier des niveaux de... On, on, va, lire des, on va lire des manomètres, on, on va euh, inspecter des, des, des conduites de gaz, vérifier que tout va bien. Mmh. Mais euh, même s'il y a des démonstrations de manipulation, euh, ce n'est pas des choses qu'on sait faire de manière très robuste.
0: C'est-à-dire que on est surtout dans les capacités, je dirais presque commerciales, donc du déplacement et de l'observation, mais pas vraiment de, dans, dans l'interaction, on n'y est, est pas encore. Je pense. Ouais.
1: Ouais, sachant que c'est tout de suite des, des problématiques aussi qui sont tout autres et euh, très compliquées. Bien sûr. Euh, Notamment parce qu'il y a des problématiques de sécurité qui sont... Enfin, euh, moi, Atlas, euh, je n'ai pas envie de l'avoir à côté de moi qui, <rire> qui fait des mouvements, euh, même si je sais oui. que, bon... Euh, qui fait son cherche. salto
0: euh, quand on est dans la salle de, de, de gym de Boston Dynamics, ça va
1: Voilà, c'est ça. S'il ouais.
0: <rire> ouais. est en train de descendre l'escalier et qu'il y a euh, Florent en bas de l'escalier, <rire> tu te dis, oula, je vais m'écarter. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs étapes. Euh, le déplacement qui est la base, euh, l'interaction qui viendra ensuite, et on n'y est pas encore, d'après ce que je comprends de ce que vous me dites. Donc l'interaction avec l'environnement, c'est...
1: C'est peut-être juste que c'est... Euh, on n'a pas de démonstration à la Boston Dynamics de, des interactions, mais il y a aussi d'autres euh, laboratoires ou euh, entreprises qui travaillent dessus qui, euh, probablement, ont des avancées euh, comparables à Boston Dynamics. Ouais.
0: J'avais l'impression qu'il y avait des, des domaines de recherche intéressants euh, sur le meilleur comment dire, euh, membre la meilleure manière de, de créer un membre ou une main, une sorte de main pour qu'elle puisse attraper des trucs et c'était genre est-ce que c'est un truc de poule, est-ce que euh, tu as des machins collants que, qui sont peut-être plus efficaces pour un robot qu'une main à cinq doigts ou peut-être plus faciles à, à implémenter mais l'étape suivante encore euh, ce dont parlait Steve c'est euh, carrément le, le, le fait de lui demander une commande un petit peu abstraite ou complexe, genre va me chercher le café, euh, là c'est carrément, il y a, y a énormément de, de choses qui rentrent en ligne de compte. Il faut euh, de la compréhension sémantique, qui sache ce qu'est le café, qui sache où est le café, qui sache y aller. Y a, là on, on retombe dans le domaine de, de l'intelligence artificielle, euh, presque. De, de, J'hésite à utiliser le terme moi aussi.
1: Et il peut y avoir bah, des blogs qui en sont... Mais... Ouais. Des, des quoi, pardon, Florent bah, Disons je pense que... On peut vite en avoir peur si on le voit de manière globale, mais mmh. en effet, il peut y avoir des blocs, notamment la, la détection du langage, qui soit basé sur l'intelligence artificielle. Mais ouais. je pense qu'il faut garder ça comme plein de petits blocs qui communiquent les uns avec ouais. les autres, dont certains sont très algorithmiques, euh, ouais. dont la plupart sont très algorithmiques d'ailleurs.
2: Je, je, peux, je peux juste intervenir sur le, le, la question du mot intelligence artificielle, parce qu'il faut vous déculpabiliser. Avec. <rire> bon, voilà, c'est vraiment, de toute façon, il est là. On n'en a pas d'autre qui soit plus efficace que celui-là pour le moment, donc euh, ne, ne vous inquiétez pas. Euh, mais euh, j'ai remarqué au début, mes, mes premiers mois au, au labo, au LAS, je remarquais en effet que les roboticiens arrêtaient de parler dès que j'entrais dans la pièce. Mais finalement... <rire> Ça s'arrange, je vous assure. Euh, non, mais par contre, je voulais juste intervenir encore sur la, la question de Boston Dynamics. En fait, c'est vraiment intéressant voilà, d'entendre Florent et Steve euh, parler de, de la façon dont eux, euh, ce qu'ils voient en fait dans ce genre de vidéos. Parce qu'en fait, le, le grand public comme, comme moi, hein, moi je me, je me considère dans, dans, ce, dans cette catégorie-là, bah, on va être impressionné, on va avoir toute une série de sensations et d'impressions très fortes face à, au mouvement. Euh, mais on n'a pas de clé pour euh, vraiment comprendre ce qui fait que c'est impressionnant. Donc, en fait, spontanément, nous, on va aller dans notre attribution à l'anthropomorphisme, au, au mouvement qui nous semble naturel. Et en fait, ben là, ce que Steve et Florent ont fait, de, de, nous, de nous expliquer comment, eux, et qu qu'est-ce ils trouvent qui est impressionnant, je trouve que ça, ça marche assez bien justement pour voir les, les deux niveaux et donc, on peut parler d'intelligence, parce que oui, ça nous paraît intelligent. Est-ce que ça l'est ou pas, dans un sens oui, dans un sens non Ça dépend, ça dépend à quel niveau
0: mmh. on parle. Ça, ça dépend de ce qu'on définit par... Enfin, de ce qu'on dit quand on entend... De ce qu'on entend quand on dit intelligence artificielle aussi, mais...
2: Et surtout euh... dans la façon dont, dans lequel on veut se servir du mot pour nous mmh. faire euh, passer un message. Là, Steve a parlé d'intelligence du mouvement. Ben, en fait, ça nous donne le message qu'il trouve ça impressionnant, impressionnant dans sa qualité d'expert. Ouais. Et il n'y a qu'un d'autre derrière ce mot-là.
3: Et... Et... Vas-y, Steve. Oui, mais alors, en tout cas, c'est le point très, impression... très important euh, soulevé par, par Florent et, 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 et qui fait suite à, à la question sur où on en est en robotique humanoïde. Donc, on a, on a cet aspect-là qui est très développé et très connu du grand public parce que c'est plus impressionnant. Euh, et c'est la blague que font mes, mes amis quand, quand ils voient des, des, des vidéos euh, de... Le mouvement que je produis, ils disent, mais euh, enfin, il galère ton robot, pourquoi tu. Euh, parce qu'en fait, il y, on, on, y a tout un tas d'autres problèmes qu'on essaie euh, de résoudre et chacun de ces problèmes, en fait, euh, implique beaucoup de monde et beaucoup de recherche. Et, et je pense que c'est un cas où vraiment prendre la science-fiction euh, et, et, et prendre le robot des euh, 3PO dans Star Wars et se demander euh, qu'est-ce qu'il faut pour avoir euh, simplement un robot qui est capable de faire ça. Euh, ben, on on dit, alors, sans, sans, l'a dit, l'intelligence artificielle, ça va plus être un, un moyen, mais il va falloir être capable de euh, reconnaître du langage, euh, d'émettre de, 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 de des, des, des sons qui sont interprétés comme du langage. Il faut être capable de, de raisonner, euh, de, de, de se déplacer, euh, d'interagir avec le monde. Alors bon, peut-être pas le meilleur exemple, c'est peu parce qu'il ne sait pas faire grand-chose avec ses mains. <rire> mais, non, mais, mais justement, mais, c'est un très un bon, bon
0: exemple. Exercice. C'est un très bon exemple parce qu'on peut se dire euh, ces trois PO, on en est où Est-ce qu'on est à 5 ans, 10 ans, 20 ans Parce que moi, tu me dis, tu mets ChatGPT GPT dans euh, Atlas et ça y est, c'est bon. Euh, on on l'a, ces trois PO. Presque. Alors, Mais euh, est-ce qu'on en est où à, à combien de temps de
3: ces trois PO on est je, je pense vraiment très, très, très loin. Oui, euh, <rire> Alors illusion, Après, ça, ça c'est des famous euh, last words hein, euh, parce que en, encore une fois, c'est très dur de voir à quel point je pense que chez GPT, j'ai beaucoup de chercheurs en intelligence artificielle dans, dans la communauté. Et encore une fois, un peu comme les résultats de Boston Amix, ça a vraiment surpris euh, du monde. Il euh, mm. y, y a une réussite vraiment assez forte euh, de, dans, 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 dans l'algorithme qui est proposé. Mais je pense, qu je pense que malgré tout, euh, euh, oui, c'est assez dur d'évoluer, mais un, un robot autonome euh, qui, qui, traverse, qui traverse un désert Hum, et il y a, y, a y a tellement de choses à, à prendre en compte là-dedans je pense qu'on qu en est loin hum, et je pense qu'en parlant de la dangerosité euh, et, et de Skynet, tout ça, on est vraiment dans le fantasme là-dedans, ouais. par contre je pense qu'il y a des problèmes beaucoup plus concrets euh, qui sont intéressants de se poser en tant que société sur, euh, sur la robotique humanoïde ou non en général
0: bah, Justement, venons-y peut-être on fait un, un petit détour par ce domaine et je vais le faire avec <rire> la question débile, je suis désolé, mais euh, je vais la poser quand même, et tu, en, tu, y en as, tu y as en partie répondu, mais je vous la pose à tous les trois. Euh, quand on, je ne sais plus si c'était avant ou, ou pendant l'introduction, le, le, mais on, je parlais du Japon et de l'Asie en général, où euh, les, la robotique est considérée euh, naturellement comme euh, presque des animaux de compagnie ou des des aides, des euh, ce genre de choses. Quand on pense à des robots, on voit le, le, le gentil majordome qui va aider les personnes âgées à, à faire leur, euh, leur euh, déjeuner. Euh, en Occident, on pense tout de suite beaucoup plus à Skynet et Terminator et les, les robots tueurs. Euh, est-ce qu'on a... Oh, je comprends que le sentiment est naturel, pour tout un tas de raisons, mais est-ce qu'on a raison de s'inquiéter, même en plaisantant, de ces choses-là euh, alors, on a toujours raison de faire attention à ce genre de choses, hein, mais je veux dire concrètement, est-ce qu'il est temps de réfléchir à ça Est-ce que c'est une bonne chose ou... Enfin, euh, Steve, j'ai l'impression que tu disais, oui, enfin, les gars, calmez-vous, quoi. On n'est on est pas du tout, du tout. Euh, c'est vraiment... Euh, là, c'est tellement loin que, que c'est un peu ridicule. J'ai l'impression que c'est ce que tu disais, mais je vous pose la, la question à tous les trois. Votre avis à vous euh, Pas de vérité universelle, mais à votre avis Et peut-être qu'on commence par Steve qui avait commencé à y, à y répondre.
3: Euh, donc, donc, pour moi, il y, a des, il y a des problèmes beaucoup plus concrets euh, qui sont liés euh, à, à la robotique, comme je disais, et notamment bah, avec cette notion d'autonomie et le fait que, euh, on, on, bah, malheureusement, l'actualité nous le rappelle, hein, on vit dans un monde où, où la guerre existe, il y a vraiment euh, cette question de euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, des robots autonomes mmh. euh, Et sans parler euh, de robots qui vont euh, asservir l'espèce humaine, donc ou encore pour moi, ça relève vraiment du fantasme et, et je pense que c'est vraiment regrettable que des gens euh, comme Elon Musk euh, soient capables de sortir euh, ce, ce, ce genre de choses. Il euh, y, y a vraiment une question de dire euh, bah, est-ce qu'on autorise euh, euh, à ce que des robots puissent prendre la décision ou pas de, de, mm. de supprimer des, des vies humaines Donc, euh, Sans parler de robotique humanoïde, c'est pas du... Donc, euh, là, on, on peut voir un rapport avec la question, avec le rapport que les gens ont. Les gens... Leur Roomba, ils ne le trouvent pas nécessairement euh, dangereux, euh, même s'il y a des robots, <rire> pas des Roombas, qui collectent des données sur, sur les, sur les appartements. Oui. Donc les Américains utilisent des drones. Euh, et, et, et donc là, Ce qui fait que le drone ne prend pas euh, de manière autonome la décision de tuer, c'est qu'il y, y a un opérateur dans, dans une cabine au Texas qui, à un moment donné, valide le, le fait de presser à des mm. euh, On peut débattre hein, de, du bien fondé de ça. Donc moi, je ne suis pas du tout là pour... Mais, mais dans tous les cas, il y, y a quand même une différence. Mais c'est là que la, que la vraie
0: question se pose, quoi. Tu veux dire, c'est pas... Le, le fantasme de Skynet, vous êtes gentil, mais c'est un petit peu ridicule. Par contre, on a aujourd'hui des capacités avec ces outils, si on, va, on veut les appeler comme ça, euh, qui sont réelles, et il faut prendre des décisions qui sont plus du domaine euh, législatif, euh, politique, euh, et presque, euh, enfin, moral, euh, de, de l'éthique. Et, et c'est ça, les vraies questions qu'il faut se poser sur les robots, pas, est-ce qu'ils vont servir l'humanité dans, dans, dans 200 ans, quoi
3: donc, a, la bonne nouvelle, c'est qu'il y, y, y a plutôt un consensus euh, donc dans la communauté internationale euh, sur le fait que qu'on ben, ne veut pas autoriser ça. Il y a un débat aujourd'hui entre les, les, les pays, et notamment les grandes puissances, sur le besoin de légiférer euh, plus ou pas. Notamment, des ben, grands pays comme les États-Unis et la Russie euh, estiment qu'il n'y a pas besoin de, 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 de légiférer plus. Euh, il y a un débat là-dessus. Et la communauté scientifique en robotique, euh, il y a eu beaucoup d'initiatives individuelles à ce sujet. Euh, mais peu, mais dans son ensemble, en fait, elle est assez peu, euh, elle est assez peu sensibilisée au problème. Et je pense que c'est un, un problème de société qui est, qui yeah. a, qui est intéressant. Il euh, y, a, y a des collègues qui ont, qui ont publié des, des articles à ce sens, notamment euh, Ludovic Rigetti de, de l'université de New York avec Wong femme euh, qui est à Singapour. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est des dangers beaucoup plus immé immédiats parce que technologiquement, on est. On est Franchement, pas très loin d'avoir ça. Mais là, on voit bien qu'on n'est pas dans un dans une problématique de les robots vont euh, vont euh, prendre le contrôle de l'humanité. On est plus dans qu'est-ce que nous, en tant qu'humain, on peut faire avec n'importe quelle technologie, oui. qui peut être n'importe quel contrôle. outil. Quel. Ouais. Bon, je pense que c'est difficile
0: de, de, de... Même pas de contredire, mais de, de rajouter quelque chose sur ce que je viens de dire, Steve, parce que c'est tellement plein de bon sens. Mais je vous pose quand même la question à, à tous les deux aussi. C'est pratique. Hein Moi, je pose juste les questions. Je n'ai pas besoin de, de répondre. Mais Céline, quand on, dit, quand on a ce fantasme de, de Terminator, euh, quelle est ta réaction, toi, qui, qui a côtoyé un petit peu ce domaine
2: um... Mais en, en fait, je trouve qu'il y a une distinction qui est intéressante à faire, et c'est ce que Steve a, a, a fait maintenant, c'est le débat autour de ce qui est possible et puis de ce qui est désirable et, euh, et, et puis notre capacité qui n'est qui est pas celle juste, enfin, qui ne tient pas juste à celle des experts, qui est d'imaginer ce qui pourrait nous convenir, évidemment dans les limites, ben, non pas du possible, mais du vraisemblable, dans le sens où, euh, parce qu'on si, peut pas s'arrêter en disant on peut pas s'arrêter euh, au débat de c'est ce impossible qu'on réussisse un jour à faire ça, on voit qu'on est parfois surpris par nos propres découvertes, mais donc on, on peut très bien avoir euh, des débats sur euh, le, le désirable et le, ce qui va nous convenir pour la suite, et ça il me semble que, que oui, c'est très important de le, ouais, de faut, le faire il faut y réfléchir au, quand même c'est ça, et quand on parle de Terminator et tout ça, en, en effet, en fait il y a il y a toute une série de peurs et, et des dangers qu'on qu imagine parce qu'on n'est pas dans le domaine et qu'on s'accroche à nos représentations spontanées et puis qui sont véhiculées par notre culture, d'ailleurs, que ce soit occidentale ou peu importe. Euh, mais euh, mais il, il me semble, ce qui est, ce qui est dangereux, en fait, c'est de, de ne pas réfléchir sur la manière dont on résout nos problèmes. Donc, tu parlais, par exemple, de la, des personnes âgées. Donc, voilà, c'est un, un problème qui a, par exemple, la solitude des personnes âgées. Bah, on se dit directement, ah bah oui, on va créer un robot qui euh, <rire> va résoudre ce problème. Mais, mais la question. Ouais, là, exactement ce
0: que j'ai dit, mais oui, je comprends. Non, non, non,
2: mais je veux dire. dire, il y a cette tendance où c'est assez logique, quoi. On se dit, ouais. ah oui, on, pourquoi, quand on pose la question, mais pourquoi vous créez ce robot Ah bah il pourrait aider les personnes ouais. âgées, voilà. Mais, mais on ne se pose pas la question de se dire, mais bah tiens, ce, ce type de problème, est-ce qu'on veut vraiment les régler via la robotique ou est-ce que ça vaudrait le coup peut-être d'investir dans d'autres euh, types de solutions Et donc, il me semble que l'idéologie d'aller vers la technique pour solutionner tous les problèmes, ça, c'est dangereux plus que des idées de minator mmh. de... le... ou de dépassement de la technologie. Euh,
0: ouais. Qui... Le, qui... le solutionnisme donc... qui est un problème dans, dans différents domaines de, de la tech, effectivement. Et du coup tu attendais ce moment, Florence, c'est à ton tour. Même question, maintenant que les... le niveau des réponses est quand même assez élevé. Donc, euh, bon courage. Euh... <rire> ah, J'ai la cette chance qu'ils ont
1: déjà bien dégrossi le sujet. Ouais, mais... Tu peux
0: me dire, non, mais ils ont, ils ont répondu à tout. <rire> <C
1: 'est rire> ça. Non, je vais aller dans le même sens que eux, c'est-à-dire que. Et rajouter un, un... juste un point, c'est-à-dire qu'en fait, c'est marrant parce que ce sujet, il est, il est complexe parce qu'en fait, Steve l'a dit précédemment, mais le la problématique de recherche de la robotique humanoïde ou la robotique à jambes, de manière plus générale, elle est hyper intéressante parce que qu'elle est très complète. C'est-à-dire qu'elle elle, elle exploite des domaines tels que maths, physique, électronique, mécanique, tout ce qu'on veut. Très intéressante. Et donc, nécessairement, il y a toujours un peu cette question qui se pose de « Ok, mais euh, ce, que tu ce que tu recherches, ça sert à quoi
2: ?» mmh.
1: Et en fait, moi, je préférerais qu'on me dise « bah En fait... Euh, » Je cherche c'est tout, c'est je cherche à faire avancer la science et on n'a pas besoin forcément d'aller d'aller vers une application concrète. Après est-ce qu'il y en aura ou pas, j'en sais rien. C'est à mon avis c'est davantage dans les ce que disait Steve, c'est-à-dire faut légiférer dessus et ensuite c'est les industriels qui en qui ce qu'ils voudront et pourront. Mais mais en effet il y a, faut se poser ces questions là et même même si on c'est ce que disait Céline, mais en fait même si on oublie tout ce qui est lié au militaire bah en fait, il faut aussi se poser de la question dans laquelle on souhaite vivre, notamment, bah, je pense que l'exemple était assez parlant sur euh, s'occuper des personnes âgées, mais même si on avait des robots un peu plus, euh, je ne sais pas, euh, euh, on va dire le robot utile dans la maison qui t'amène euh, ton café, etc., bah en fait, il faut quand même aussi imaginer que c'est forcément des choses qui vont être euh, relativement onéreuse, euh, relativement mm. consommatrice en énergie, et donc euh, est-ce qu'on n'a pas d'autres priorités avant ça qu'aller euh, vers potentiellement une société qui est déjà plutôt déséquilibrée et, et ce, bah, ce genre d'outil aurait potentiellement tendance à, à aller dans ce même sens de déséquilibre
0: quoi. Mm. Ok, du coup là je vais me, me retourner un petit peu contre vous et utiliser vos arguments euh, contre tous ces, tous ces chercheurs et ces robotisiens qui, qui nous font perdre notre temps et nous mettent en danger. Euh, J'ai l'impression un petit peu que, que vous êtes en train de dire. Alors la recherche, comme je disais, la recherche fondamentale, la recherche pour la recherche, il enfin, faut être un petit peu euh, pas bien connaître le monde pour savoir que c'est évidemment hyper important. Mais l'une des questions que j'avais, c'était... Euh, Qu'est-ce qu'on essaye de faire avec la robotique spécifiquement humanoïde Pourquoi c'est intéressant Pourquoi c'est important euh, Et j'ai un peu l'impression que vous êtes en train de me dire bah, « enfin, Nous, on fait de la recherche. » quoi. Et puis, arrêtez de, de, de croire qu'on va résoudre le problème des personnes âgées avec ça. Et puis, euh, de toute façon, les armes, il faut faire gaffe parce que le jour où ils prendront la décision eux-mêmes, euh, non, il ne faut pas pousser. Donc, ce que vous faites, euh, ça ne sert à rien ou euh, faut, faut arrêter ou que... Oui, la recherche pour la recherche, très bien mais à quoi ça sert pas dans, le sens, euh, pas dans le sens à quoi on va pouvoir... Comment on va pouvoir utiliser ça pour euh, améliorer la société ou pour euh, faire de l'argent, vous voyez, pour faire de, évoluer l'industrie le, le, de la robotique. Euh, Est-ce que la réponse à ces questions, c'est pour vous hein, spécifiquement ben non, mais c'est juste des problèmes passionnants à résoudre et donc la recherche pour la recherche et c'est ça qui me passionne et j'ai envie de le faire. Et puis les applications, on verra plus tard. Euh, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière vos, votre motivation Steve, tu te vois hocher uh, de la tête.
3: Donc Il y a, y, a, y, a uh, y a deux éléments uh, très intéressants uh, là-dedans. Donc, um, donc Sur la question, très rapidement, sur uh, la recherche pour la recherche, um, je pense que ce qu'on essaie de dire, c'est que uh, on a aussi beaucoup cette image du chercheur dans la, dans la Tour d'Ivoire qui ne réfléchit pas trop aux conséquences euh, de ce qu'il fait. Je pense que ce que Céline, Florent et, et moi-même disions, c'était qu'on a besoin d'avoir un débat sur les conséquences de, de notre recherche. Entre oui. et, euh, voilà. Je ne vais pas aller plus, plus loin que ça, mais on, on a besoin d'être partie prenante, mais on ne peut pas être les seuls à être, à être les, les tenants de ce débat. Euh, ensuite, sur les applications, il y en a un certain nombre qui sont... Euh, qui sont évoqués pour pour la robotique humanoïde qui, ont, qui font du sens à mon avis donc on a euh, après Fukushima on a énormément parlé de la robotique humanoïde mmh. dans la communauté robotique <rire>
2: <rire>
3: mais, mais justement en se disant bon bah c'est un peu moche hein, ce qu'on a fait on a envoyé des on a envoyé des des, 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 des personnes euh, dans des zones contaminées parce qu'on savait qu'il n'y avait pas le choix Tchernobyl ça c'est passer de la même manière, mais de manière un peu plus, un peu plus mmh. là, dramatique. Et donc, il y a, y a quand même cette notion de dire, si on est capable de, de faire réaliser des, des manœuvres très risquées euh, par des robots, euh, sans impliquer, euh, sans mettre en danger la vie de personnes humaines, il y a vraiment un intérêt. Euh. Et, et, mais
0: on parlait de... Bon, peut-être que Atlas effectivement, c'est encore trop paléatoire et les scripts qui marchent ne euh, sont pas toujours reproductible dans la réalité. Mais des trucs comme Spot, ce n'était pas possible à, à Fukushima parce qu'il n'avait pas de bras, justement, ou il ne pouvait pas interagir assez bien avec... Euh... Ou peut-être que c'était trop tôt encore, Fukushima, pour ça. Alors, on ouais, n'y pas
3: je, je pense que, que c'était trop tôt. Euh, et, do et donc, il bah, y, y, y a vraiment cette notion euh, d'interaction dont on parlait. Alors... Il reste des petits problèmes avec les quadrupèdes, hein. un problème tout bête, euh, je, je, on, on est en train de parler avec, avec des, des, des industriels. Là. Sur, des, sur des escaliers euh, euh, d'échafaudage, euh, on a des quadrupèdes qui ne passent pas parce qu'ils sont trop gros pour tourner. Enfin, bon, <rire> donc, euh, y a, y a, sur les questions morphologiques, bah, il y a vraiment des endroits où un humain passe et, et pas grand-chose d'autre qu'un humain parce ouais. qu'on a adapté euh, de, le, le monde entre guillemets, euh, artificiel qu'on qu on a construit. Euh, autour de nous, il correspond aux mêmes années. Donc, Fukushima par rapport à Spot, je pense qu'on est, on est vraiment loin. Euh, et par contre, il y a vraiment ces, ces problèmes d'interaction dont, dont on parlait. Ouais. Si on dire, est-ce qu'on peut... Aujourd'hui, est-ce que Spot... Euh, bon, déjà, il n'est pas du tout assez fort. On, on, en, on en parlait. Atlas, Atlas il, est, il est dangereux, encore une fois, parce qu'il va... Parce qu'en fait, si nous, si nous...
2: La puissance que robot
3: peut dégager, euh, ça, ça peut vraiment mal se passer. Et, et ouais. si on l'envoie chercher... Euh, 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 sauver des gens sous des, sous des débris, euh, par exemple. Donc, y a, on a un problème de comment est-ce qu'on est certain que le robot va être capable de, de, de réaliser la séquence de tâches nécessaire à, à, à accomplir sa tâche. Et aussi, est-ce qu'il euh, ne va pas apporter plus euh, de problèmes qu'il
0: va en solutionner mais, mais y a, Donc, ce y a genre d'application Oui, c'est ce genre d'application auquel tu, tu rêves, finalement euh... Est-ce qu'il est qu y en a d'autres ou J'ai une autre question euh, ensuite, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui, qui te motivent à, à continuer ton, tes recherches et ton boulot
3: donc, pour, 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 donc, euh, donc, pour répondre tout à fait honnêtement, je, 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 moi, personnellement, euh, ça, ça, va, ça va surprendre, mais je ne suis pas le, le roboticien type qui a rêvé de robot toute sa vie, euh, qui, qui était passionné <rire> par ça. Euh, je, je, viens, je viens de l'informatique euh, graphique. Euh, et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les problèmes euh, et la, leur manière de les formuler et, et, et comment est-ce qu'éventuellement on peut s'attacher à résoudre d'autres problèmes avec des, en, en traitant de problèmes humanoïdes. Donc je ne sais pas si ça me fait rêver, mais c'est un exemple d'application qu qui, 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 revient, qui revient couramment et qui me semble avoir vraiment beaucoup de sens. Euh, de dire on va mettre des robots euh, là où, euh, où on ne veut pas mettre des, des, des humains pour de, pour de bonnes raisons. Mm. Euh, ça me semble intéressant. Après, ben encore une fois, on hein, parlait de débats de société. Euh, euh, si, 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 on remplace, euh, si on remplace des humains avec des, euh, avec des robots sur, sur certaines tâches, comme le dit Florent, souvent, il y a une, une question de rentabilité. Il hein, euh, y a aussi une question d'empreinte carbone. Malheureusement, quand qu'on est dans les technologies. Oui. C'est compliqué. Mais il y a aussi un débat de société. Est-ce qu'on est qu veut vraiment, on veut vraiment ah, supprimer tous les boulots pénibles
0: C'est marrant parce que quand on parle de robots, on ne se rend souvent pas compte qu'on a déjà euh, depuis des décennies euh, beaucoup de robots dans nos, dans nos maisons euh, et que par exemple la, la, la lessiveuse euh, qui n'a plus de boulot c'est parce qu'on a des machines à laver et que la machine à laver bah, elle ne ressemble peut-être pas à, à un humain mais c'est un robot qui va faire la lessive pour nous là où il fallait euh, amener le, le linge au ruisseau et, et, frotter, euh, <rire> et frotter sur la planche euh, à une certaine époque et et du coup, oui, c'est des questions qui se posent... Bon, alors, nous, on est là pour parler de robotique humanoïde, on déborde sur le reste, mais, mais, euh, mais c'est vrai que le champ d'utilisation de la robotique humanoïde serait, sera peut-être euh, un petit peu plus limité que ce qu'on imagine quand on sera rendu compte que l'option euh, euh, domination de l'humanité n'est pas forcément très réaliste. <rire> du coup, j'ai une question qui est connexe à la robotique humanoïde. Est-ce qu'on arrive naturellement... De la même manière que euh, on arrive à, une, à un, un rectangle en 3D avec un tonneau à l'intérieur pour laver le linge euh, à partir d'une personne qui va frotter le linge sur des planches pour résoudre ce problème, est-ce que parfois, en étudiant des problèmes que vous pensez pouvoir résoudre avec de la robotique humanoïde ou dans le, dans votre, pas vous spécifiquement, mais dans votre domaine de recherche, on arrive à des solutions où on se dit « Non, mais attends... Euh, » On n'a pas besoin de deux bras et deux jambes. Ou alors, peut-être qu'on a besoin de quatre jambes et quatre bras. Est-ce qu'il y a des robots que vous avez vus qui vous ont surpris ou des trucs qui pourraient euh, amuser le, le, le public et Encore une fois, vous êtes en soirée, vous dites, attends, non mais j'ai vu un papier de recherche où ils font un robot comme ça, mais c'est incroyable. Et ça, vous êtes sûr de faire votre effet à côté du bar de boissons non alcoolisées Non, pas bah, bah, aucune. Il n'y a aucun robot marrant, ouais. genre des, <rire>
1: des trucs. Si je pense que ça arrive souvent, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas d'exemple en non tête directement. Mais en fait, il y a plein de cas où, euh, où, en effet, on a un robot humanoïde, on cherche à lui donner un contexte, on va dire, bah, il serait intéressant ici. Et ce contexte-là, il est assez facile à dire bah, ouais, en fait, là, tu mets un robot avec des roues, tu n'as plus à gérer <rire> l'équilibre, et c'est quand même beaucoup plus ouais. facile. Quoi. Mais du coup, ça, ça élude un peu toute la. Toute la partie recherche qui va avec, quoi. Non, mais c'est. A... Vas-y, Steve.
3: Non, il y, a, il y a vraiment ce côté. Euh, bah voilà, des fois, des fois le robot humanoïde c'est un gros marteau et, et on voit des clous, euh, des, voit clous des clous partout. en forme de, de marche d'escalier partout. Euh, <rire> donc, euh... On sent que l'escalier ça revient souvent. Un ah, l'escalier, c'est un ah, bon avec. sujet. Ah, <rire> Est-ce qu'il est qu attrape la rambarde ou pas Enfin bon, bref, euh, voilà, ça c'est les questions qu que je me pose tous les jours. Euh, donc, oui, euh, on, évidemment, je ne vais pas être capable comme Florent de, de, de trouver des. Mais il y a la, la robotique, c'est vraiment hyper diverse. Et il faut savoir que la robotique humanoïde, c'est vraiment tout petit hein, dans, dans, mmh. dans la robotique. Il euh, y a des tas de robots euh, qui, qui, qui sont euh, réalisés pour, pour des tas de tâches spécifiques. Euh, on parlait voilà tout à l'heure de est-ce que vraiment la meilleure manière d'attraper euh, d'attraper euh, des objets d'interagir avec eux c'est d'utiliser des mains euh, voilà il les, les donc les Anglais bah, depuis le Brexit ils ont des gros problèmes euh, dans le domaine de l'agriculture puisqu'ils n'ont plus personne pour... euh, et, et, et donc voilà il y avait il y avait euh, des des robots un petit peu aspirateurs pour éplucher des salades apparemment ça marche mieux que ah oui, des mains. voilà. Il bah, y, y, y a des choses comme ça. Euh... Donc euh, oui, je pense que je pense qu'il y a vraiment cette question et c'était un petit peu ce que je disais aussi. C'est bah, si euh, si on a plein de place euh, et qu'on a besoin d'un robot à jambes euh, et qu'on a des escaliers très larges pour parler encore d'escaliers, est-ce qu'en fait on va pas juste prendre un quadrupède avec euh, avec, mmh. avec un, un bras manipulateur monté dessus Donc cette question de la forme, elle, elle, elle est vraiment importante. Je pense que ce qui, à mon avis et je pense que c'est pas grave. Mais à mon avis, il y a quand même derrière la robotique humanoïde euh, des gens qui, il y, a des, il y a un fantasme entre guillemets euh, ouais. qui, qui vient de notre 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 culture populaire. Euh, et, et je pense que tant qu'on en est conscient, euh, c'est n'est pas un problème parce que encore une fois, je pense que ça 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 amène des problèmes intéressants d'un point de vue technologique, mais ça nous aide aussi à comprendre euh, comment euh, l'homme euh, marche. Hein. On travaille beaucoup avec des avec des, des biomécaniciens, notamment parce que les, les, les problématiques de mouvement sont un petit peu les mêmes. Mmh. Euh, voilà, ça, ça, ça amène d'autres problèmes. Mais je pense que, il y a, voilà, pourquoi la robotique humanoïde, on en parle plus qu'autre chose Et pourquoi on en parle plus dans le public euh, D'ailleurs, bah, c'est juste parce qu'il y a un fantasme derrière aussi.
0: Oui. Bah, c'est peut-être ma question pour, pour conclure, et là encore, je peux vous la poser à tous les trois. Euh, au, au fur et à mesure de notre discussion, j'ai l'impression qu'on on arrive petit à petit à la conclusion du fait que... Euh, au-delà fantasme, euh, des fantasmes sur les, la robotique humanoïde en général et sur les robots, hein, puisque on, on peut utiliser ce terme, euh, j'ai l'impression que le champ d'application d'une robotique humanoïde euh, est extrêmement limité parce qu'on a souvent, au-delà de situations très spécifiques où on va avoir besoin d'utiliser un environnement conçu pour des humains euh, sans avoir la possibilité de reconfigurer l'environnement. Au-delà de cette situation-là, on a souvent des, situations, des, des solutions différentes d'une robotique humanoïne qui vont, qui vont être plus efficaces. Euh, et, et même, enfin, je ne sais pas si on pense à, au hasard l'exploration spatiale, euh, si on conçoit des vaisseaux uniquement pour des humains et qu'on veut mettre des robots dedans, pourquoi pas Mais si on fait des vols pas habités ou ce genre de choses, bah, les robots, on n'a aucune raison de les, de les concevoir comme des humains de leur donner des formes humanoïdes, aucune ou peu de raison. Euh, C'est très loin et le champ d'application est limité euh, pour les robots humanoïdes. C'est vrai cette impression que j'ai ou, ou je noircis Enfin, noircis, non, il ne s'agit pas de noircir, mais euh, je, je transforme un peu le, le tableau.
3: Peut-être en fait, Céline, tu pourras... Mieux répondre à cette question. Que <rire> tu euh, un petit mais peu à... extérieur. <rire> moi, mais ça, je, je, je pense que... donc, euh, D'un point de vue recherche, pour moi, c'est vraiment justifié, encore une fois, pour, ouais. pour, pour ce qui a été... Et, je ne suis pas en train de dire le éviter.
0: contraire. Hein. Moi, Je suis à fond. Moi, j'ai lu Asimov, <rire> hein, je, <veux> les... <rire> je, je, je suis mais
3: avec vous. Je pense, je pense que les applications, on ne les connaît pas forcément. Enfin, pour parler un petit peu de, de, de recherche, euh, à mon avis, elles ne seront pas forcément où on les attend. Mm. Euh, Maintenant, je pense qu'il y a, on parlait d'un fantasme, mais je pense qu'il y a un... la robotique humanoïde, elle est aussi euh, euh, peut-être euh, qu'en termes d'application, pour des raisons psychologiques, euh, euh, notamment par rapport au rapport que, que l'homme va entretenir euh, mmh. à terme avec des robots humanoïdes, peut-être que, peut que c'est justifié. Euh, en effet, euh, si euh, la, la, la motivation première du robot humanoïde, c'est l'interaction euh, autonome avec des avec avec l'homme. Euh, si on n'a pas besoin d'interagir avec des hommes ou si on a mm. si on construit euh, spécifiquement l'environnement pour le robot, il suffit de regarder l'industrie automobile. Oui, c'est un exemple euh, que
0: j'allais voilà. évoquer évoquer un moment. Il euh,
3: y, y a des choses qui reviennent. Je pense que ce qui est important, euh, ce qu'il qu faut garder à mon avis globalement et qui a beaucoup d'applications pour le coup de la robotique humanoïde, c'est le fait qu'on ait euh, d'une part des jambes, euh, mais d'autre part des bras qui mm. euh, qui euh, qui, donc, qui ne servent pas qu'à la marche et qui donc sont, sont libres d'interagir avec l'environnement. Est-ce qu'autour de ça, il faut euh, nécessairement un, un modèle anthropomorphe bah, Je n'ai pas de bonne réponse à ça. On ne sait pas encore. Oui.
2: Bah, après, c'est euh, Patrick, c'est intéressant que tu dises, oui, est-ce que je noircis le tableau En fait, c'est ça, une fois qu'on arrive à cette conclusion, on a un peu cette émotion, on se dit, bah... En fait, cette, cette robotique humanoïde, là, on est, on est émerveillé. Euh, mmh. On se fonçait un peu avec ça. Et puis, une fois qu'on bah, on voit, on, on analyse un petit peu plus, puis on écoute les chercheurs qui nous parlent de la discipline, on a cette sensation que, bah, pff, on tue un peu le, le côté euh, sympa et le, le côté excitant qu'on qu attribue à ça. Mais en fait, il euh, y, y, y a moyen de... De, de réfléchir et de rêver à des applications qui nous redonnent ce sentiment vis-à-vis -vis de, de la technologie. Et donc, quand on voit tous les, les enjeux qu'on a au niveau environnemental, on ne va pas s'en sortir juste avec deux, trois bonnes paroles et un bon sentiment. On va avoir besoin de la technologie pour résoudre une série de problèmes. Et ça, en fait, ben voilà, on peut retrouver ce, ce, cette sensation, ce sentiment euh, d'émerveillement qui, qui, qui peut nous... Euh, qui peut nous aider, donc moi, moi j'aurais tendance à dire que oui, ta conclusion, je suis, suis d'accord avec cette conclusion, mais ce n'est pas, un, pas euh, pour autant euh, une image noircie, au contraire, c'est le, le départ pour euh, réimaginer et, se, mmh. et, et penser à des applications qui vont être encore en fait beaucoup plus excitantes que les fantasmes qu'on a par rapport à euh, la ouais. science-fiction.
0: D'accord, j'aime bien cette, cette version. Merci beaucoup, Céline, ça me, ça me convient. Euh, et du coup, je laisse le mot de la fin à Florent, euh, qui, peut, qui peut conclure, euh, puisqu'on arrive au, au terme de l'émission. Euh, je, te, je te laisse la parole.
1: Ouais, pour le coup, là, je n'ai vraiment pas grand-chose à, à ajouter, parce qu'on a bien fait le tour. Mais, mais je veux juste appuyer sur le fait que, même sans application, euh, c'est un domaine qui, est, qui nous en apprend beaucoup, sur plein d'autres domaines, notamment sur notre propre capacité à interagir avec l'environnement, à générer du mouvement. Et juste ça, en fait, c'est déjà pour moi hyper important, même mmh. sans application. Pe
0: Peut-être qu'il est bon d'insister sur ce point euh, à, à, à la base, pour le rappeler. Euh, par principe, la recherche fondamentale n'a pas d'application. Sinon, ce n'est pas de la recherche fondamentale. Et, et sans recherche fondamentale il n'y a aucune autre recherche ou, ou progrès ou évolution qui est possible. C'est très bien de faire de la, de la R&D dans les boîtes tech ou autres, euh, mais tout ça vient généralement de quelque part, et dans l'histoire euh, de la société moderne, on sait que c'est la recherche fondamentale, souvent sans but spécifique ou euh, en tout cas avec des buts complètement annexe par rapport au, au progrès que ça a donné, euh, bah, c'est de là que viennent l'immense les, les, majorité des progrès de nos sociétés depuis quoi Depuis la Renaissance, et peut-être même avant, je ne sais pas si quelqu'un faisait de la recherche sur les moyens de locomotion quand il, quand il a eu le réca de la roue, il s'est dit « Ah oh merde, mais attends si On fait un truc rond, ça marche vachement mieux <rire> !» euh, Mais oui, sur, sur ce point, j'espère qu'on n'aura pas donné aux auditeurs l'impression que euh, ça n'est pas le cas parce que la recherche fondamentale est essentielle. Et d'ailleurs, ça serait con parce qu'on est très fort en, en, en France. Alors, je sais que vous n'êtes pas tous en France, mais euh, en France, sur la recherche fondamentale en général. C'est peut-être ailleurs qu'on a des, plus de difficultés à transformer, parfois. Mais... Donc, oui, allez-y, continuez. Moi, en tout cas, je suis, je suis content que euh, les, les impôts servent à, à payer ça quand c'est le cas.
2: Est-ce que, est que je peux ajouter une dernière question Mais chose évidemment, que je... tout ce que tu veux. Parce qu'on euh, parle de la recherche fondamentale et puis les, les applications, mais ça, ça ne veut pas dire non plus que la recherche fondamentale ne doit pas se poser de questions et que ce n'est pas son, son affaire. Mais par contre, ce n'est pas que son problème. Et je pense que c'est est ça qui est, qui est intéressant de dire. Ce, les débats entre experts, entre euh, citoyens, Il me semble vraiment intéressant Et ça ne veut pas dire forcément de la vulgarisation de connaissances, de la médiation, mais en tout cas de, de se rassembler pour... Euh, Discuter d'imaginer ce qui, ce, qui, euh, ce qui pourrait et quelles pourraient être les conséquences de ce qu'on crée. Il me semble que ce n'est pas que de la responsabilité des roboticiens ou des chercheurs en, en, en l'occurrence, et, et ça ne doit pas forcément euh, concerner des applications précises. Euh, mais donc, en gros, euh, tout le monde euh, a la responsabilité de se poser aussi les bonnes questions. <rire> <rire> Je pense
0: que cette conclusion est absolument parfaite, donc nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup à tous les trois. Euh, Merci. Avant, avant Merci. de partir, je voudrais quand même, si par hasard vous avez euh, une activité en ligne, euh, et que, les, que ce soit un compte Twitter ou autre chose, et que les auditeurs, les auditeurs euh, peuvent vous y retrouver, euh, s'il y a quelque chose que vous pouvez partager, c'est le moment. Vous n'êtes pas obligé. Hein, vous pouvez rester complètement anonyme. Dites-moi, Steve, est-ce qu'on te retrouve quelque part
3: alors, moi, je suis un, un homme de cro de, de, des, des réseaux sociaux, mais j'ai un site web qui s'appelle stevetonault.fr. Eh euh, si vous voulez voir, mais pas les plus récents, mais pas trop vieux travaux, Ça, <rire> vous <rire> pourrez pouvoir les trouver. Très bien, stevetonault.fr, on
0: mettra le lien dans les notes de l'émission. Euh, Céline, est-ce que tu as quelque chose sur Internet
2: euh, alors moi, je suis en train justement de créer mon site, mais je suis très très lent, donc il n'est pas encore prêt. D'accord,
0: donc... <rire> même pas de, de compte Twitter, Instagram ou quoi que ce soit, très bien. Euh, Florent, est-ce que tu es quelque part,
1: toi Je suis assez absent aussi des réseaux, mais je suis sur le, le fameux Discord de notre Patrick. <rire> <rire>
0: Excellente, excellent choix, Florent, j'approuve. Eh <rire> bien, vous pourrez donc... Retrouvez Florence sur le Discord, dont le lien est dans les notes de l'émission. Euh, vous retrouvez aussi tout ça sur notepatric.fr, Oui, .fr redirige vers .com, donc euh, ça marche aussi. Et euh, bah, vous retrouvez plein de choses dans les notes de l'émission. Je vous encourage à aller regarder ça. Et si vous voulez nous retrouver, enfin me retrouver dans l'émission euh, habituelle, c'est tous les mardis où on traite de l'actualité tech. Euh, et vous retrouvez donc le rendez-vous tech tous les mardis sur Twitch et bien sûr en podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci encore à vous trois, Steve, Céline et Florent. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode entre guillemets normal. Ciao, ciao